0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond kunnen blijven.
1: Mirna Steekles, jij bent familievertrouwenspersoon bij de GGZ, dat zeg ik toch goed?
2: Ja, ik ben familievertrouwenspersoon en ik ben in dienst van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen. Dat zit in Utrecht en we zijn eigenlijk landelijk, dus... Uh, je moet het eigenlijk zo zien dat ik uh, gedetacheerd ben, een soort van gedetacheerd word naar verschillende GGZ-instellingen in deze regio. Okay. Maar ik heb ook een collega in Groningen zitten. Ik heb een collega in Limburg, of twee collega's in Limburg zitten. Dus, dus we zien elkaar uh, af en toe in Utrecht. En voor de rest zit iedereen op zijn eigen, in zijn eigen regio.
1: Oh, Oké. Okay. Nou, dan hebben we dat in ieder geval eventjes uh, uit, uiteengezet. Nou, ja, nou, want nou, nou, uh, nou, uh, ja. Niet
0: helemaal. Want ik heb nu iets gehoord, dan denk ik van: hé, hey, maar heb jij dan nou ook nog een collega in Noord-Holland hier?
2: Nee, niet, niet, niet een familievertrouwen. Ja, wel in Haarlem-Amsterdam dan zitten. Daar ah, zit de okay. volgende. Maar ik zit echt van hier tot, nou ja, okay. tot Tessel en, en Purmeren. Ja. Nou, ik,
0: ik, ik was even benieuwd waarom er twee in Limburg zaten. zeggen, is, is het daar zo hard nodig dan? Maar jij hebt hier ook, je hebt alleen de kop zeg maar. Van ja,
2: ik heb de kop van ja, okay. Noord-Holland. En ik okay. zit dan met nog twee andere collega's in deze regio. Dus je doet eigenlijk met elkaar, met twee, drie mensen, doe je ongeveer een hele. Nou ja, wij doen Noord-Holland eigenlijk. Ja. Je ziet. Ja, ja, ja. Maar ja. ik doe echt de kop, inderdaad. Ik zit echt hier in mijn eentje.
0: Ja, je ja. zit in het beste gedeelte van Noord-Holland. Ja. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Want tot hoever loopt jouw werkgebied dan? Is dat ook echt um, uh, zeg maar de, de, de regio Schagen, West-Friesland, dat zo'n beetje? Of zit je nog lager? Uh, nee,
2: tot, tot Tessel, dus eigenlijk Den Helder. Hè? Want Noord-Holland Noord heeft mm-hmm. ook afdelingen in Den Helder en op Texel. Um, ik werk ook voor Leviaan als familievertrouwenspersoon. Dat zit weer in Purmerend. Oh ja. Die heeft ook weer verschillende uh, uh, locaties. Ja. Uh, Saans Medisch Centrum zit ik ook uh, van de paas. Dus ja, het is eigenlijk best wel, uh, best wel, best wel een groot stuk.
1: Ja, een groot ja. gebied inderdaad. Ja. Want zit jij dan op locatie of ga je naar mensen thuis toe? Um, dat ligt er een beetje aan. Het ligt een beetje ook aan wat de
2: familie zelf prettig vindt. Kijk, ja. Soms is het zo dat familie zo ontevreden is... dat ze bijvoorbeeld op een bepaalde locatie niet uh, willen komen. Of ze zijn zelf heel erg op leeftijd. Dus dan kies je er wel eens voor om gewoon op huisbezoek te gaan. Maar anders kijk je ook van... is het mogelijk om familie op locatie te zien? Of uh, de afgelopen periode natuurlijk online. Omdat door corona hebben we ook heel veel online uh, gedaan via Teams. Dus zo ben je eigenlijk altijd een beetje aan het, aan het zoeken van wat vindt familie zelf prettig. Soms ja. vindt familie zelf juist helemaal niet prettig om het thuis te doen, maar juist op locatie. Ja. Uh, maar ik heb geen vaste werkplek.
1: Nee, nee. dus je uh, heel Noord-Holland door. Ja, klopt. <laughs> klopt. Ja. En, en familievertrouwenspersoon, wat, wat doe je dan precies?
2: Ja, wij ondersteunen dus echt familie en naasten van, uh, van mensen met psychische uh, of verslavingsproblemen. Ja. Um, die dus in behandeling zijn hè, of die in behandeling gaan. Um, ja, en wij ondersteunen en dat is eigenlijk best wel heel breed, vind ik het altijd. Want je, ik kijk altijd heel erg met van waar heeft de familie behoefte aan? Hè, welke ja. vragen zijn er? Uh, Um, welke behoeftes hebben ze? Soms is het echt dat ze ontevreden zijn hè, over de bejegening richting hen hè, vanuit de behandelaar. Of um, uh, over de behandeling die wordt gegeven, waar ze vragen over hebben of niet tevreden over zijn, of toch andere verwachtingen van hadden. Uh, ja die maak je eigenlijk bespreekbaar. Dus je ja. kijkt in elke casus kijk ik weer van oké, okay, waar, waar is familie echt mee geholpen? Ja. En um, nou ja, zo, zo kom je eigenlijk met samen met de familie altijd tot een soort van plan. Ja. Van oké, okay, dit gaan we doen uh, richting de instelling. Maar ook van wat hebben zij nou nodig om staande te blijven in de situatie waar ze in zitten. Ja. Omdat natuurlijk een verslaving of psychische problemen natuurlijk niet alleen uh, invloed hebben op, op de cliënt zelf, maar natuurlijk vooral ook op die omgeving. Ja. Um, dus dan kijk ik ook echt met de familie van, nou, zouden ze openstaan, bijvoorbeeld voor een bepaalde cursus? Of voor um, Bijvoorbeeld zelf om naar de huisarts te gaan. Hè, op het moment dat ze zoveel stress en zoveel uh, echt op die overlevingsstand zitten. Van, ja. Ja, je kijkt dus eigenlijk echt van ja, hoe, hoe kan de familie weer een stukje verder komen in, uh, in hun... Verhaal in hun, ja. in hun proces. In eigenlijk. hun
1: situatie, ja. 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 en, en um, Dus ik kan jou een beetje zien als een mediator... tussen de familie en, en, uh, en, en de instelling, zeg maar. En uh, uh, nou ja eigenlijk een soort van um, uh, mentor... of, of een, 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 een verbindingspersoon... die verschillende mogelijkheden voor de familie kan aandragen.
2: Ja, maar ik zie mezelf niet als een mediator... want die, heeft echt, hè, die staat echt in het midden. Ja. Ik sta wel echt meer aan de kant van de familie... maar het moet... Uh, het, is, het is uiteindelijk wel dat het in het belang natuurlijk moet zijn van de cliënt. Hè? Yeah. Dus familie moet wel bepaalde dingen willen of hè, dat ik denk, ja dat, dat, dat is logisch. Hè, daar wil ik mijn hart voor maken. Ja. Um, en, en, en dat je je daar dan voor gaat inzetten om de ook de behandeling of hè, de communicatie hè, met, tussen de cliënt, de hulpverlening en de uh, familie om die te bevorderen. Ja. Dus echt dat het, dat het voor alle partijen iets, iets oplevert. Als je, ja. als,
0: je, als je nou moet kijken naar uh, die, die, die gevallen die je ten nu toe allemaal gehad hebt, wat er natuurlijk uh, veel zijn en, en je hebt het net over de familie is bijvoorbeeld niet tevreden met het het behandelplan of het levert niet op wat wel voorgespiegeld is hun, in hun idee. Als je nou moet kijken naar hoeveel procent van die klachten zeg maar, zijn dan terecht. Als in inderdaad daar is aan de kant van de behandeling. Heeft men het balletje een beetje laten vallen. Of is het van ja ze hebben gewoon een, niet een realistisch... Uh, een realistische verwachting of er is eigenlijk niks aan de hand, maar de communicatie deugt gewoon niet. Dus je hebt echte klachten, zou ik maar zeggen. En je hebt klachten die het gevolg zijn ergens anders van, terwijl er eigenlijk Alleen aan de communicatie iets moet veranderen. Als je dat nou zou moeten onderverdelen. Dat wat...
2: ja, vind ik heel lastig. Omdat het vaak ja, daarom inderdaad v- met daarom een... vraag ik het ook ja. natuurlijk. Ja. Ja. Omdat het natuurlijk vaak met meerdere dingen. Inderdaad ja. te maken heeft. Dus ook uh, Wat je ook veel ziet. Is dat op bijvoorbeeld een eerste opname. Hè, iemand wordt voor het eerst opgenomen. Uh, ik noem maar wat. De zoon wordt opgenomen. En de afdeling. En het is logisch. hè, Want mensen werken al jaren in de GGZ. Maar voor familie is het een hele nieuwe wereld. Ja. Waar zij in terechtkomen. En. Um, ja, dan, dan merk je soms dat die kennismaking of hè, de, de, niet helemaal goed verloopt, maar dat familie ook gewoon niet echt goed op de hoogte is van ja, het rijlen en zeilen van zo'n afdeling. En dat daar eigenlijk al uh,
1: soms ja, dingetjes ontstaan. En dat mensen er eigenlijk te veel van uitgaan van de, de aanwezige kennis van de familie. Ja, misschien onbewust of
2: dat ze ja. wel een folder meegeven, maar nooit is he, bijvoorbeeld van mijn functie van nou, ik heb de folder van de familie trouwens vrouw meegegeven, maar mensen zitten natuurlijk naast de cliënt zit in crisis, zit de familie ook in crisis ja, ja. en die, ja, zo'n folder, ja, die krijg je dan mee en ja, heel vaak gaan pas mensen echt zoeken naar mij op het moment dat ze echt ja. ontevreden zijn. Ja. Dus daarin... Ja, heeft het, vaak ook, en het heeft ook soms met communicatie, met verwachtingen. Uh, hè, soms denken familie toch van nou, mijn, 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 mijn naaste wordt opgenomen en die komt daar beter uit. Hè. Ja, dat, dus, ja, er speelt vaak altijd van alles. En dat juist zichtbaar maken en bespreekbaar maken met elkaar. Uh, en dan merk ik ook de, de houding van de hulpverlening richting de familie dat, dat ja, op het moment dat, dat de hulpverlening ook gewoon snel toegeeft... ja, dit hebben we verkeerd gedaan of dit hadden we anders moeten doen... of hè, we, we begrijpen hoe jullie dit beleefd hebben... dan is er eigenlijk altijd wel weer
1: een mogelijkheid ja, dat, om die uh, dat, samenwerking weer te krijgen. Dat haalde de angel natuurlijk ook een beetje eruit. Hè, als, je, als je al toegeeft dat je, dat je fout zit, want anders blijft het dan een wel eens niet, het verhaal. Ja. En, en um, uh, is, het, is het niet zo dat jij standaard al wordt ingezet bij, bij mensen die voor het eerst te maken krijgen met, uh, met psychische uh, opnames?
2: Nee, niet altijd. Dus de folder wordt wel meegegeven. Ja. We zijn nu ook binnen Noord-Holland Noord wel ook aan het kijken... Van, kunnen, we dat, kunnen zij dat nog verbeteren? Ja. Dat er bijvoorbeeld nog eens na twee, drie weken... misschien nog eens naar gevraagd wordt van... Hey, heeft u de folder gezien? Well, uh, nah, ho, ho, ligt...
0: ho, sorry, ik onderbreek je. Hoe effectief vind jij folders? Want je <laughs> hebt het nu een paar keer over die folders.
2: En
0: ik proef dan een klein beetje. Ik zie dat zo voor me. Hè. Er is een probleem in, zo, in zo'n gezin. En die worden geconfronteerd met een, met een hulpverlenende instantie. En die krijg je dan zo'n drie, 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 drie flappies. Hè, met een heel blij ei aan de voorkant. En uh, het komt allemaal goed.
2: Ja, nou, ik denk dat het niet alleen aan de folder moet liggen. Uh, ik denk dat het wel... Ze krijgen een soort van informatiemap. Ik denk dat het wel goed is dat die er is, de folder. Maar daarnaast ligt het... Nou, ik denk ook wel voor mij aan de taak om te kijken soms bij teams aan te sluiten. Hè? Want je merkt gewoon op het moment dat de hulpverlening weet dat ik er ben... dat ze ook soms denken, hé, hey, uh, uh, met deze familie loopt het contact niet helemaal lekker. Of ik merk toch dat de familie heel veel vragen heeft die ik niet kan beantwoorden. Of ze hebben toch wat meer ondersteuning mm-hmm. nodig die wij niet kunnen bieden. Want ja. uiteindelijk zijn wij toch echt voor de cliënten. Nou, en als, als zij dan weten van, hey, uh, bel anders met die familie vertrouwenspersoon, Of zelfs de drempel nog lager maken door mij zelf gewoon te mailen van... Hè, we hebben familie gesproken, ze staan ervoor open. Want dat is wel belangrijk, Ja, natuurlijk. Ja. Da- dat het op verzoek van familie is. Dus ja. ik ga niet zomaar uit mezelf een familie bellen... omdat de hulpverlening dat graag wil. Ja. Ik moet wel weten dat er toestemming is vanuit de familie dat ik contact opneem. Ja. Ja, En op het moment dat je dat, dat, dat steeds meer gaat spelen, dat de hulpverlening ook steeds beter weet dat ik er ben, um, ja, en 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 ja, folder hè, dat dat je op verschillende ja. uh, de websites is natuurlijk ook een belangrijke, misschien deze podcast, hè, die ja. uh, misschien uh, de vraag gaat bijnaging. ook erbij. Ja, uh, d- ik denk dat het dat het dat het op verschillende vlakken uh, de informatievoorziening ja. soms nog beter kan,
0: maak, ja. maak jij de, de vertaalslag tussen. Uh, Het procedureel inhoudelijke van de organisatie en het emotionele van de familie.
2: Kun je die iets beter uitleggen?
0: Bij de familie overheerst natuurlijk vaak emotie, gevoel. -hmm. Want het gaat om een naaste of of noem het maar op. En en de, uh, de instantie die probeert te helpen. Die probeert vooral te helpen vanuit de gereedschappen die zij hebben of hebben gekregen. Maar die hebben natuurlijk minder binding met degene waar het uh, omgaat dan de familie zelf. Dus dat maakt al dat je op een soort... ander niveau communiceert. En ben jij dan degene die dat vertaalt... zeg maar, waardoor dat toch... waardoor je elkaar begrijpt. Laat ik het zo maar zeggen.
2: Ja, wat je vaak al merkt is dat ik... uh, ik ik leg ook vaak wel veel informatie uit... van hoe werkt een afdeling... of dat dat helpt vaak familie al. Want ze hebben in het eerste gesprek met mij... vaak ook verwachting van... ja, maar ik had dit verwacht. Dan kan ik dat eigenlijk al een beetje bijschaven van... He, dit is een beetje in het algemeen hoe het eruit ziet. Daarnaast ben ik ook de stem inderdaad vanuit de familie richting de behandelaar. En uh, kan ik heel mooi hun zorgen kenbaar maken. Maar dus niet vanuit die emotie. He. Dus dat, dat klopt wel wat je zegt. En dat is wat familie ook fijn vindt. Want ik ik bespreek vaak ook gesprekken voor met familie. Van nou, we hebben dan en dan een gesprek. Zien we elkaar daarvoor nog even, bespreken we de punten. Dus dan wordt het echt wel gekaderd van nou, hier gaan we het over hebben. Met welk gevoel wil je nou het gesprek straks uitlopen? Wat moet er zeker gezegd zijn? En dan aan het einde bespreken we het ook nog na. En ik merk gewoon wel vaak dat mensen dat heel fijn vinden. Ook soms heb ik helemaal niet een hele grote bijdrage in het gesprek zelf... Maar dat ik er alleen al naast zit, iemand die er echt voor hun is, uh, ja, dat is echt wel uh, steunend. Ja. Dat krijg ik heel vaak terug. Ja.
1: Is familie vertrouwenspersoon, is dat dan nog wel de juiste naam? Want ik heb bij vertrouwenspersoon, los van of je nou bij, uh, bij een uh, GGZ-instelling zit of een vertrouwenspersoon op je werk, daar heb ik echt het <coughs> idee bij van, er moet iets aan de hand zijn. Of met je werkgever of met de instelling. En dan pas zet ik een vertrouwenspersoon in. Zou je niet gewoon familiepersoon moeten heten? Een familiepersoon?
2: Ja, 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 het is een mooie suggestie. Als ik jou
1: zo hoor, dan dan ben je veel meer dan, wat ik in het begin ook zei... die mediator die die tussen die instelling en de familie staat. Je bent echt bezig met de familie voorbereiden op het hele proces, op gesprekken. En en dat is veel meer dan wanneer er echt iets aan de hand is. Wanneer er een een klacht is bij de familie bij wijze van spreken.
2: Ja, dat is wel inderdaad hoe vaak mensen toch wel naar de familievertrouwenspersoon kijken. Dat dat merk je ook aan de hulpverlening zelf. Van, oh, maar ben je daar ook preventief? Um, ja, daar zouden we het eens over kunnen hebben natuurlijk. Ja. Ja, ja. Ja, je hebt natuurlijk de patiëntvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon. Ja, ik, ik ben nooit erbij geweest dat die functie in de, in de wereld uh, kwam. Nee. Maar daar zal vast over nagedacht uh, zijn. <laughs> ja,
1: ongetwijfeld. Ja. <laughs> maar loop je daar dan ook wel tegen aan? Dat je, dat je zegt, van nou, ik, ik heb nu eigenlijk alleen maar klachten die ik behandel. Ik zou zo graag aan die voorkant willen zitten.
2: Ja, ja, dat bespreek ik natuurlijk wel altijd, ook als ik bij teams aansluit. Dus dat je veel meer ook op dat preventieve gaat zitten. Maar wat je toch ook wel vaak kunt bereiken... is dat mensen bellen, echt zeggen van ik heb een klacht... en dan ga je met ze in gesprek. En dan uiteindelijk uh, blijft er maar heel weinig over eigenlijk van die klacht. Uh, Dus dat vind ik eigenlijk ook wel weer heel mooi aan mijn werk. dat Je je blijft toch altijd wel kijken van is er nog... Welke, ja, hoe, hoe kan ik iets positiefs bijdragen uh, in, deze, in dit verhaal? Ja. Um, dus dan kan je eigenlijk ook wel de klacht eigenlijk heel klein houden... maar ook juist op dat ondersteunen nog voor familie. Van waar kunnen zij nou echt die ondersteuning vinden... die hun gaat helpen in dit,
1: ja. uh, in dit proces? En, en merk je dan ook dat uh, als je zo'n klacht dan hebt verholpen, dat, dat mensen dan ook beter dat hele proces ingaan, uh, dat ze, nou ja, die, die hele situatie beter aan kunnen?
2: Ja, dat, uh, dat, dat, dat geeft ze natuurlijk wel aan. Hè? Want ja. je hebt het natuurlijk ook, ook wel over je eigen ruimte innemen. Hè? Dus niet alleen maar zorgen voor een ander, maar ook zorgen voor jezelf. En ja. hoe kun je dat nou uh, het beste doen? En um, um, ja, dus daar ben je wel altijd met elkaar over in gesprek.
1: Ja. Ja, want dat wat jij ook doet hè, als, als ondersteuning. Um, dat je ook andere partijen dan aan, aanwijst, denk ik. Uh, ja. Voor wat welke mogelijkheden er zijn. Ja. Gaan ze daar ook, ook altijd op in? Of moet je daar dat een beetje in hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Um,
2: nou, ik kijk altijd mee. Stel dat de kinderen bijvoorbeeld in het spel zijn hè, of in het verhaal. Dan kijk ik altijd van, is er ook een hulpverlening voor die kinderen? Dan ja. heb je hè, vanuit de GGZ heb je ook bepaalde uh, cursussen voor ja. uh, piep, zijde, muis en dat soort. Dus dan kijk ik altijd van, dan, in ieder geval wijs ik ze erop. Van, ja. hey, wisten jullie dat? Uh, soms zeggen ouders echt van, nou weet je, dat, dat wil ik niet. Sommige ouders zeggen dan van, nou, ik ben wel benieuwd. Zou je dat naar nou me kunnen mailen? Um, dus zo ben ik altijd een beetje aan het kijken van uh, wat is passend bij dat systeem. En uh, waar zouden zij bij geholpen worden. Maar dan is het uiteindelijk natuurlijk wel aan hun om zelf daar gebruik van te gaan maken of niet. ja, um, ja. dus
0: ja, het... ja, ja, Jij komt dus eigenlijk nooit in een situatie terecht waarbij je jezelf eerst nog moet verkopen om te zorgen dat zij jou accepteren als zijnde een soort... Nee. Nee, precies.
2: En dat vind ik eigenlijk ook wel heel fijn aan mijn functie. Mensen zijn ook vaak heel dankbaar voor de ondersteuning die je kan bieden en ze staan er inderdaad ook voor open. Want het is dus vrijwillig, Dus het is niet opgelegd vanaf boven dat ze met mij in gesprek moeten. Dus dat maakt het ook wel uh, laagdrempelig. Ja, ja, en 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 soms zie je mensen die vinden één gesprek eigenlijk wel. Dus vinden ze eigenlijk wel goed. En soms zeggen mensen, nee, ik wil hier eigenlijk wel... ik wil wel wat richting uh, de behandelaar. Of je bent altijd aan het kijken. Dus geen één casus is eigenlijk is ook hetzelfde. hetzelfde.
0: Nee. Hoe ben je terecht terechtgekomen? Was je zes jaar oud aan het knikken en toen ineens was het... Nee. ja, maar nu heb ik het. Ik ja. word familievertrouwenspersoon. Of ja. is dat toch een toch iets ander proces geweest?
2: Nou, het ziet er iets anders uit, inderdaad. Oh, oh. Ik, uh, ik werkte als maatschappelijk werker op de gesloten afdeling... in uh, uh, GGZ Ingeest, Bennebroek. Ja, ja. En daar ben ik na mijn studie blijven plakken eigenlijk. En toen kwam de functie familie-vertrouwenspersoon vrij. En toen ben ik dat eigenlijk gaan doen. En bij deze organisatie terechtgekomen. En, en dat maakt ook wel... Ik heb een onafhankelijke positie. Dus je kunt ook niet zeggen van... Nou, ik blijf dan ook nog deels maatschappelijk werken. Hè. Ik ga ook nog zorg dragen voor cliënten. Het is echt dat ik er echt voor de familie ben. Dus dat maakte ook dat... Ja, dat ik eigenlijk mijn functie als maatschappelijk werker... ook heel makkelijk heb losgelaten. En me volledig heb gefocust op, op deze functie. Zit je dan aan de andere
0: kant van de lijn eigenlijk? Als, als maatschappelijk werker of wat je nu doet? Is, is dat, of kan je dat zo niet zien?
2: Nou, de maatschappelijk werker is natuurlijk echt voor de cliënt. Ja, daarom. Ja. 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 En ik kijk echt met de familie mee. Ja. Van, dus, dus ja, de andere kant van de lijn. Ik, ik, ja, je hoopt eigenlijk altijd juist met elkaar hè, om die tafel te kunnen. Ja. Um, maar het kan inderdaad wel eens zijn dat er een maatschappelijk werker aansluit... die er voor de cliënt is, terwijl ik er juist voor de familie uh, ben. Heb, ja. je
0: wel, heb je wel iets mee kunnen nemen qua kennis en ervaring uit uh, dat vorige
2: vak? Ja, zeker. zeker. Ja. Ja, heel veel ervaring natuurlijk ook met cliënten. En, ja. en uh, de problematiek,
1: eh, GGZ-problematiek. Um, kom, maar ook... kom je daar dan nu ook wel uh, casuïstiek tegen dat je denkt... oh ja, dat herken ik wel vanuit mijn werk als maatschappelijk werker. Maar nu ik aan de kant van de familie zit... Weet ik ook een beetje hoe hoe dat gaat en en hoe we het misschien als maatschappelijk werker hadden moeten aanpakken?
2: Ja, in sommige casustiek zie je ook nog de cliënten. Dus kijk, het voordeel wel is dat van mijn ervaring is dat ik wel weet hoe ik met uh, moeilijke uh, cliënten moet omgaan. Of of daar toch een beetje de verbinding in uh, mee mee kan leggen. Ja, dus dat is daar kan je je, je je ervaring wat je hebt meegemaakt zelf meegemaakt neem je sowieso mee in deze functie ja tuurlijk en ja, ja en dan kun je ook familie soms juist advies ingeven en
1: uh, ja ja, ja. Dus dat... maar snap je nu ook hoe je uh, bijvoorbeeld uh, personeel in een instelling uh, beter kan uh, ja, informeren adviseren hoe om te gaan met de familie juist omdat je ook aan die kant hebt gezeten
2: um... Ja, maar ik denk dat. dat ik, ik vind het lastig. Want zelf toen ik maatschappelijk werken was, was ik dus eigenlijk zelf ook helemaal niet zo erg op de hoogte dat die familie er was. Nee, nee. Dus toen dacht ik wel, van daar hebben we echt nog wel stappen in te maken om dat veel meer onder de aandacht te brengen. En gelukkig zijn we daar ook wel. Hè. Ik ben nu al ja. acht jaar familievertrouwenspersoon. Ja. Maar um, ja, ik, ik, ik probeer wel uh, vanuit de, 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 het perspectief vanuit de familie bij die, bij die hulpverlening natuurlijk neer te leggen. van ja, Zo komt dat bij familie over hè, soms. Ja. Of, check nog eens bij de familie van hoe het met ze gaat. Of hè, ze komen dus op een afdeling waar ze dus nog nooit geweest zijn... en een kopje koffie of een kopje thee aanbieden. Dat is maar, hè, voor, voor, het is maar een klein, hele kleine moeite. Maar ja. voor zo'n familie is het wel een soort van welkomgevoel. Precies. Terwijl ze al zo in crisis zitten. Of vraag gewoon eens, hoe gaat het met u? Hè? Het hoeft niet een heel lang gesprek te worden. Maar gewoon even die... Uh, dat ja, het, dus... het
1: gevoel hebben dat ze worden gezien. Ja, ja. ja.
2: Ja. En dat heb je ook wel met, met cliënten die bijvoorbeeld familie of naasten niet willen betrekken. Ben je ook altijd wel met de hulpverlening aan het bekijken. Van door de wet van privacy mag je natuurlijk dan als hulpverlener eigenlijk niet zoveel zeggen. Nee. Maar van wat mag je dan nog wel zeggen? En waar zit dan nog wel een beetje die bewegingsvrijheid vanuit de hulpverlener? Dus dan probeer je continu toch wel dat, ja, dat verhaal van die familie, die, die, die ook heel verdrietig is. Hè? Die, 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 probeer je dus toch, toch wel bij die hulpverlener neer te leggen. Ja. Van probeer...
1: Ja, heb dat ook in
2: je achterhoofd hè. En, en, ja.
1: en zie je dat dan ook gebeuren? Dat, dat, dat ze inderdaad dat licht zien, zeg maar. En dat ze jouw adviezen overnemen?
2: Nou, ja, kijk, ze hebben natuurlijk altijd te maken met de wet van privacy. Ja. Dus, dus het, ik snap het ook, hè? Dan leg ik, ja, dan geef ik ook uit. Ik snap het helemaal. Um, maar probe- ja, dan ga je samen een beetje onderzoeken van waar, waar zouden we nog wel in wat ja. kunnen doen? Of waar zou familie dan toch nog mee geholpen zijn? Of zo ben je eigenlijk altijd wel uh, aan het kijken. En ik merk eigenlijk, ja als ik in contact ben met de hulpverlening... staan ze eigenlijk ook best wel open voor, uh, voor mijn uh, functie. Als ik ja. reageer van ik wil een gesprek inplannen. Hè, familie is ontevreden. krijg ik altijd binnen een aantal dagen een reactie van... nou, hè gesprek wordt gepland. Dus de welwillendheid is er zeker wel. Ja. Ook al is het gewoon soms echt wel heel complex.
1: Ja. Ja, want nou. is er ook wel eens een situatie geweest waarvan je dacht... Ik heb geen idee hoe we hieruit gaan komen. Um, je bedoelt voor, de, voor uh, de lastigheid van de familie ja, of de cliënt? Of, of, of de instelling zelf?
2: Um, nee, ik denk dat je met, nee, ik denk dat je altijd in elke casus wel iets kan doen. Ook al is het natuurlijk niet altijd wat eh, familie graag zou willen. Hè. Laten ja. we dat wel voor opstellen. Soms ja soms als de cliënt bijvoorbeeld bepaalde dingen niet wil ja dan kun je als familie hè, dan kan ik het verhaal van de familie daar wel neerleggen maar ja dat kunnen we niet ineens veranderen
1: nee uh, maar dus... dat geef je denk ik van tevoren ook wel aan bij de familie Jazeker. Dus ja
2: zeker dus je gaat wel die verwachtingen bespreken ja. en je gaat ook wel kijken van oké okay, en dan hoe gaan jullie dan nu om met deze hè, situatie ja. en dan ga je toch kijken staat familie bijvoorbeeld open om zelf gewoon in gesprek te gaan over de, ja, de lastigheid die deze situatie met zich meeneemt. Ja. Um, maar ja, dan, 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 dan kun je niet zo heel veel richting die GGZ of richting die behandelaar betekenen. Hè? Dus, ja. Want ja, die behandelaar is ook aan de handen en voeten gebonden dan. Ja. Dus je bent wel, ik ben altijd een beetje aan het kijken van oké. Okay, Waar liggen de mogelijkheden hè? Ja. in plaats van altijd te kijken van nou, dit is er allemaal niet mogelijk van wat zou er nog wel kunnen. Ja. En, uh, ik,
0: maar... kan, ik kan me voorstellen dat dit een, wel een vak is dat een behoorlijke relativeringsdekentje over je eigen leven legt. Dat als je af en toe soms als het even tegen zit dat je denkt joh waar heb ik het over want je komt best wel schrijnende casussen tegen denk ik.
2: Ja, zeker. Dat, uh, dat, dat zeg je goed, ja. Ja, ja. Ik vind het ook wel een, een, een heftige functie, maar het is ook een hele dankbaarheid. Ik krijg heel veel dankbaarheid terug. Ja. Dus ik heb wel het gevoel dat ik echt iets kan bijdragen. Uh, maar bijvoorbeeld met suïcides vind ik echt wel uh, ja. heel heftig. Want dat ja. maak je dan heel dichtbij met de familie mee. En uh, sta je echt naast de familie... Ja. Ja. En uh, ik moet ook zeggen, na zo'n dag, als we dan gesprekken hebben... bijvoorbeeld met een GGZ, waar een su- suicide heeft plaatsgevonden... Dan, dan ben ik ook echt wel helemaal... dan zit mijn hoofd vol en dan, ja. dan moet je echt wel een stapje terug... dat je denkt, ik ga nu even... En hoe doe je dat dan? Um, nou ja, dan, dan uh, sluit ik eerder de werkdag af. En dan denk ik, nou, op dit moment kan ik dan... Hè, dan ga ik gewoon even
0: iets anders doen. Lekker even een stukje wat, fietsen. Wat ga je of, doen dan?
2: Oh ja, fietsen Een ja. stukje fietsen, even mijn hoofd leegmaken. Of ja. even lekker boodschappen doen. Ja, bel, of even met mijn kinderen.
0: Bel je wel eens een collega dat je zegt... Oh, ik moet even tegen je aan uh, praten nu.
2: Nou, denk niet op dat moment zelf. Wel in het voorbespreken ervan. Van nou, ik heb een hele zware casus. Hè, dan ga je het een beetje voorbespreken met collega. Maar op zo'n moment, denk ik, juist, wil ik juist even alles loslaten ja.
1: van werk. En even dan... niet meer over hebben, maar nee. uh, dan even parkeren. zeg Ja, oké. Hé, Minna, we zijn alweer aan het einde van ja, het gesprek. Ja, heel snel, hè? <laughs> Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website mantelzorgcentrum.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu? Een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.